0: Boa noite igreja, como vocês estão, tudo bem? Sobrevivendo ao verão, tudo bem, obrigada Sobrevivendo ao verão, eu sempre falo assim Gente, Deus me fez sobreviver mais um verão no Rio de Janeiro Isso é motivo de vitória, de agradecer, porque olha é, Quero começar esse tempo fazendo uma oração muito específica é, eu sei que a Ju já orou, obrigada Ju Mas existe uma, uma oração específica que eu quero fazer Eu gostaria que você concordasse comigo, amém? Senhor, a Tua Palavra precisa encontrar lugar nos nossos corações E eu oro, Senhor, que os nossos corações sejam abertos nesse momento Que a Sua Palavra nos transforme, Senhor Que a Sua Palavra nos encontre e quebre todas as nossas razões Nada pode permanecer em pé A não ser a Tua Palavra A não ser a Tua Palavra viva dentro de nós Em nome de Jesus Amém Eu quero te convidar a abrir a Bíblia Lá em Mateus 4 E hoje Não sei se vocês estão conseguindo ver É uma pregação ilustrativa Nós temos aqui um pão E algumas pedras E o título dessa palavra É é pão ou pedra? É pão ou pedra? O que, que você quer? Quer pão ou quer pedra? Quer pão. Quem quer pão? Quem quer? Alguém quer pedra? Ninguém quer pedra. Ó. <risos> oh. <risos> é. Então, esses dias atrás, eu acordei. Sabe quando você acorda assim meio direta? Eu tava com muito sono, andando pela casa assim meio... Zonza, e de repente o Espírito Santo do nada Ele nem esperou acordar, ele já veio <risos> Ele falou assim Você lembra daquele livro que você leu? Aí ele lembrou de um livro que eu tinha lido Gente, numa livraria, eu nem li o livro todo Era só uma, um, o início de um livro E esse livro ele era era uma história fictícia Que se passava na Segunda Guerra Mundial, enfim E nesse livro contava a história de um velarejo Que estava sendo completamente assalado pela fome Por causa da guerra as pessoas, elas estavam com muita fome, muita fome. Elas estavam com tanta fome que a personagem, ela já tinha chegado a comer a sola do sapato. E isso, a gente sabe que são, é fictício, mas que acontece na nossa realidade. Ainda hoje, lá em Madagascar, tem acontecido isso. Pessoas estão comendo sola solado de sapato, elas estão passando fome hoje, por causa da seca. É, durante guerras, é, a gente ouve, vê na história que mães matavam os próprios filhos para comer aquele filme Hannibal fala disso e aquilo acontecia de fato as pessoas matavam umas as outras durante a guerra e sabe por que que as pessoas faziam isso fazem isso porque durante a fome o nosso caráter é revelado porque quando a gente está com fome a gente tende a escolher qualquer coisa para comer a gente tem não pode, a gente tende a escolher qualquer coisa para comer, a gente, enfim, escolhe qualquer coisa, é, trazendo aqui para nossa realidade, vai, quem vai chegar em casa morrendo de fome, vai cozinhar feijão, fazer comida saudável, claro que não, vai um miojo lá de três minutos, né, ou um delivery, e infelizmente, quando a gente faz isso, nós estamos nos matando, nós não estamos comendo coisas que serão saudáveis Nós não estaremos comendo... Co a gente pode até trazer uma satisfação momentânea Mas é, a gente não está nutrido A gente vai morrer, não é isso? Então, é isso que a fome faz Ela faz a gente enxergar em qualquer coisa uma possibilidade Mas, né? É, a gente tem o Senhor Jesus para nos guiar Amém? Para nos mostrar qual é a possibilidade certa Amém? E o que, que é a fome? Fome é, Procurando o significado disso É a necessidade e o desejo ardente É uma, é uma falta, uma falta de algo E quando veio essa, esse significado de desejo ardente Eu fiquei assim às vezes ela é uma necessidade Às vezes ela é um desejo ardente Às vezes ela não chega a ser uma necessidade Não é? Às vezes você quer comer muito um bolo de chocolate Aí a pessoa te oferece um bolo de fubá e você fala Estou com fome de bolo de chocolate Eu não estou com fome disso daqui Porque a sua fome é um desejo ardente, ela não é uma necessidade Amém? Tá Porque se fosse uma necessidade você ia comer qualquer coisa, né? Então às vezes ela é um desejo ardente Às vezes ela é uma necessidade Então ela caracteriza uma falta né? Então é, eu quero trabalhar com vocês hoje Como nós vamos matar a fome Como matar a fome E a fome aqui, ela não é só de comida ela é, Isso vai servir para comida também Isso vai servir para a forma como a gente cuida da nossa saúde Mas isso também vai levar para todas as áreas da sua vida e eu queria que você se respondesse uma pergunta agora... Do que você tem fome? Qual é a sua necessidade hoje? Todo mundo já respondeu? Para si... Eu tenho a minha necessidade... E eu sei que Deus está cuidando... E lá em Mateus 4... A gente está num contexto... É, em que Jesus ele vai começar o ministério dele... Ele vai começar o ministério dele... né? Está iniciando ali o ministério dele... Ele está se preparando para isso... E o próprio Espírito conduz Jesus para o deserto Para provar, o objetivo do Espírito era provar o coração de Jesus naquele momento Porque Jesus também foi provado Então ele foi para o deserto naquele momento E Jesus ele passou 40 dias e 40 noites em jejum E algumas versões da NVT falam que ele só teve fome depois desses 40 dias e eu fiquei assim, caraca, eu estaria com fome no mesmo dia à noite <risos> Mas outras versões não deixam isso claro Mas algumas versões deixam isso muito claro Que ele só teve fome depois Então eu não sei exatamente é, sobre esse estudo Mas eu achei uma, um, algo interessante é, E quando Jesus tem fome Ele está nesse estado? Ele está ali no deserto Pensa, uma terra seca, sem nada Não tem um camelô vendendo uma Coca-Cola Não tem nada e mesmo que ele estivesse, ele provavelmente não tinha dinheiro, enfim ele, ele era um tempo que bateu a fome, bateu a necessidade que cara, eu preciso comer eu preciso de alguma coisa, eu preciso comer e nesse momento, adivinha quem aparece? Satanás e ele vem todo em forma de bonzinho pensando, né, tentando falar para Jesus olha, eu tô aqui para te ajudar, cara eu tô aqui, então vamos lá e o primeiro ponto de como matar a fome é, Jesus se satisfaz com a palavra. Então vamos começar a ler aqui esse texto, é Mateus 4. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e quando ele jejuou 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E quando ele veio, e quando veio a ele o tentador, disse, se tu é o filho de Deus, ordena, que Estas pedras sejam feitas pães. O que Satanás está fazendo aqui é, é tentando destruir aquilo que Jesus estava construindo, ele está tentando roubar, né? Então ele fala assim: Olha, você, filho de Deus, você não merece estar tá com fome. Que isso? Ele começa a mexer na identidade de Jesus: Olha, se você é esse. A condição de um filho de Deus É de uma pessoa que está com fome no deserto? É de uma pessoa que está passando necessidade? É uma pessoa que deveria ter tudo Você deveria estar no castelo Você deveria ter tudo Você deveria ter pessoas se servindo É isso que você está tá falando para ele Ali nas entrelinhas Se você é filho de Deus Faz isso, virar isso e come Simples assim E quando eu li essa passagem Talvez Satanás não tenha indo, eh, Dado uma sugestão De ser algo sobrenatural, sabe? Pega a pedra Dá uma ordem, ela vira pão e eu como Isso poderia ser também Jesus estaria usando o poder dele Em benefício próprio Satanás está claramente aqui dizendo para ele assim Olha, faz você alguma coisa por você Faz você mesmo alguma coisa por você Ninguém vai me salvar não Mas, Satanás poderia ter muito bem Estar tá falando para ele assim, olha faz essa pedra, coloca essa pedra no lugar do pão e come come a própria pedra muitas vezes a gente está pegando coisas e colocando no um lugar de outras e achando que aquilo dali é pão como as pessoas na fome comem outras coisas no lugar de pão muitas vezes poderia não ser algo sobrenatural especificamente mas é, pega a pedra e faz dela o seu pão Toma Pega, come O que está te faltando? Pega a pedra Coloca aí no lugar Coloca aí Você está passando necessidade por quê? E... Isso foi o Espírito Santo falando comigo Acho que nem sei que hora, gente, era muito cedo E... e eu, ó Deus E... Então, Satanás, ele vem aqui tentar mostrar para Jesus que ele não merece passar por aquela necessidade, porque ele é filho de Deus. Ele induz Jesus a usar aquilo em benefício próprio. E ele vem falar para ele: Olha, faz dessas pedras os pães. Pega essas pedras e faz dela o seu pão. E isso é muito. Basicamente, Satanás está falando aqui que bastava pegar aquela pedra e fazer dela pão. Ele não sugere algo especificamente sobrenatural, mas ele sugere que Jesus substitua, talvez. Substitua, pega e substitui. O que, que você tem substituído da palavra na sua vida? O que que você tem substituído da palavra, da direção de Deus? Ou o que que você tem substituído na sua saúde? Até na sua própria alimentação. O que você tem substituído nos seus pensamentos? Quais são os relacionamentos que você tem tido, que não é pão, que é pedra, mas você quer fazer daquilo pão? Você quer fazer daquilo pão? Satanás, ele oferece qualquer coisa, né? Ele faz qualquer coisa parecer que é pedra, que é pão, né? É, aí vem, muitas vezes, o marido de outra pessoa... É pedra, irmão. A esposa de outro também é pedra, irmão. É pedra, não é pão. Isso é muito sério, gente. Isso mexe com a santidade de Deus. Isso mexe com a sua santidade. Isso mexe com aquilo que Jesus conquistou para você. Muitas vezes, o jeitinho brasileiro é a nossa pedra. Muitas vezes, a gente está achando que a gente está ah, arrasando, super se satisfazendo. E a gente está colocando naquele lugar, é, pedra em vez de pão. É uma facilidade aqui, uma facilidade outra ali. Uma outra coisa que é pedra, rede social. Sabe por quê? Você vai pra rede social, eu vou pra rede social. A gente fica ali, às vezes, sei lá, 40 minutos olhando... Eu fico, às vezes, olhando aqueles rios e eu passo mal de rir. E eu, o pior que eu vejo, eu ainda vou mandando para minhas amigas, né? Eu mando um monte de gente. Ah, esse aqui eu lembro de fulano, eu vou mandando. Versículo mesmo tá, tá difícil, mas. É. Eu, eu, em vez de mandar a foto, eu vou mandando pedra. Misericórdia, ô oh, Senhor. Mas, né, pastora? A pastora tá é parceira hoje. Aí, o que, que acontece? Às vezes a gente tá ali um tempão nas redes sociais E a gente tá super achando Ai, ah, vou dar uma relaxada Eu às vezes chego do trabalho Deito no sofá e falo vou dar uma relaxada E pego o quê? Instagram Dá dar uma relaxada Vamos lá Aí você vai tendo uma falsa sensação de alegria Uma falsa sensação de que aquilo dali te traz um prazer Uma falsa sensação de que aquilo dali tá te fazendo muito bem só que aí passa, você saiu daquilo dali, saiu daquele tempo pra fazer outras coisas. Sabe o que tá acontecendo com você? Você tá vazio e pesado. Fica pedra. A pedra pesa. Aí você começa a carregar um peso. E você, tipo, caraca, da onde que vem esse peso? Aí é vorar em línguas. Isso é opressão. Isso é só a falta de pão. Né? Né? Às vezes a gente fica, caraca, fizeram o trabalho pra mim. Oh! Pois é, mas às vezes só é você pegar o pão pra comer, amigo Né? Só é isso E eu tô falando isso pra mim também, tá gente? Lembra que isso foi o Espírito Santo comigo, tá bom? <risos> então, é, às vezes a gente tá ali, passa muitas horas e, e por isso que isso se torna um vício Porque inconscientemente a gente tá buscando alguma coisa naquele lugar Aí você não encontra Sabe o que você faz? Você volta a fazer a mesma coisa Você volta, ah, vou pegar o Instagram de novo Porque ali a sua mente está totalmente absorta Ela está completamente distraída Você não está pensando nos seus problemas Você não está pensando em um monte de coisa Você não está pensando nas contas que você tem que pagar Você não está pensando Aí, enfim Isso se torna um vício, isso se torna um peso Isso não é algo que vai te gerar vida eu não sou contra as redes sociais Eu não estou falando contra as redes sociais Mas eu estou falando que precisa haver equilíbrio Que elas não podem substituir O pão, o alimento verdadeiro Entende? Ela não pode entrar no lugar daquilo que te dá vida Se você tem tempo para as redes sociais Você tem tempo para ouvir o Senhor Você tem tempo para comunhão com o Senhor Amém? Então, é, nesse, nesse, nesse contexto, a gente viu que Jesus, que Satanás, ele falou para Jesus: Olha, pega, faz alguma coisa por si mesmo, olha, tem aqui a pedra, faz isso. Mas olha o que, que Jesus responde. A gente está lá no versículo 4 de Mateus 4. Mas ele respondendo, disse: Está escrito: 'Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus'. O que Jesus está falando aqui para o diabo é, olha, você está vindo aqui me oferecer alguma coisa. Falar para mim que eu tenho direito de alguma coisa. Mas, eu vou te responder qual é o meu dever. Está escrito, o que me move não é minha necessidade. O que me move não é aquilo que eu quero muito agora. O que me move não são as suas ofertas. O que me move é o que está escrito o que me move é a palavra, o que me comanda é aquilo que comanda o mundo, que é o Senhor, é isso, está escrito, onde? na Bíblia, na palavra, Jesus estava citando nesse, nesse texto aí, Deuteronômio 8, Deuteronômio 8, sabe o que é Deuteronômio 8? fala da lei, fala da lei, está incluído ali no Pentateuco, está incluído nos deveres também, e é isso que Jesus está falando Olha, está escrito Que nem de pão vai viver Nem só de pão vai viver o homem Então beleza, eu tenho uma necessidade Mas o que me sustenta haha, É a palavra É a palavra, o que me dá vida é a palavra Jesus confiou E eu queria te convidar a abrir comigo Lá em Deuteronômio 8 Eu vou só acompanhar pelo Se eu tirar da marca da minha Bíblia Eu não sei abrir de novo nos livros, gente então, é verdade Então, Deuteronômio 8 é, é um contexto em que Moisés está falando para o povo de Deus é, relembrar né? Trazendo algumas, a, a, até na minha Bíblia está falando assim Chamado para lembrar e obedecer O título de, desse tempo é chamado para lembrar e para obedecer. E aí, olha o que, que vai falar esse texto. Portanto, ah, como é, é, é Deuteronômio 8 a 3, tá bom? Portanto, tende cuidado de obedecer a todos os mandamentos que vos ordenam cumprir, a fim de que vivais bem e vos multipliqueis em três e possuais a terra que haver sob juramento. Ah, desculpa, gente. É 8 8.1 É porque eu citei o 3 e não E eu tô lendo no papel, me perdoa 8.1, volta Mas eu acho que eu já tô chegando eu Tô quase no 2, tá bom? É, agora no 2 Então, é Traze sempre viva em tua memória A maneira como o teu Deus Te conduziu por todo o caminho no deserto Durante esses 40 anos Pausa Jesus ficou quanto tempo no deserto? 40 dias um dia para cada ano representado pelo povo de Israel Jesus aqui estava representando o povo de Israel 40 dias e 40 noites O povo ficou 40 anos Então, pra, e, e, e Deus aqui começa a falar Qual era o objetivo dele Quando ele enviou o povo para o deserto Mais uma pergunta Quem enviou o povo para o deserto? Deus E sabe para quê? Olha só Para te tornar humilde e provar-te a fim de que exteriorizasse todas as intenções do teu coração Se estavas decidido a obedecer os seus mandamentos ou não E aí olha o que, que Deus fez Ele te humilhou Fez que sentisse fome E te alimentou com um maná Que nem tu, nem teus pais conhecias para te mostrar que o ser humano não vive apenas de pão Mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor Algumas pessoas pensam que é Deus que está trazendo a pedra para você comer fora de hora Ai, minha benção, <risos> Minha benção. Mas Deus, Ele também te leva para a necessidade E Ele não é ruim por causa disso Ele é bom Porque você vê que a intenção dEle ali É trabalhar o coração Ele fez isso com Jesus que era perfeito Ele não te leva para a necessidade Quando as pessoas estão em necessidade Não é porque elas estão em pecado A gente precisa parar de pensar isso nossa, tá doente caramba, pecou. Nossa, aconteceu uma coisa, uma tragédia naquela família. Nossa, pecou. Que, qual pecado será que cometeu? A gente faz isso, gente. A gente faz isso. Mas Deus traz a necessidade. Ele traz a fome para mostrar para a pessoa. Para ela exteriorizar as intenções do coração. Deus fez isso com o povo de Israel no deserto e Ele fez isso com Jesus. E ele faz comigo, com você. Porque a gente não é melhor nem. Não é melhor, né? Do que Jesus? Eu falo mas o pior é que a gente é. <risos> mas amei. Eu, opa. Não dá pra pregar perto dele. Então. É, Satanás, ele tenta aqui Fazer com que Jesus caia Mostrando uma identidade deturpada de filho Um filho mimado Um filho que, ah, eu sou filho mesmo Vou mostrar quem eu sou agora Agora você vai saber quem eu sou, filho de quem Sai, diabo <risos> Fica aí Mimado ah, E sabe o que Jesus fez? Jesus não se preocupou em mostrar para o diabo quem ele era Ele só falou, olha querido, meu dever é esse Tá escrito que é para eu ficar com a palavra Jesus, ele sabe o que eu achei interessante? Jesus ele não parou e ficou assim Meu Deus, é para comer ou não? Me responde Senhor, me responde, me responde, me responde É para comer ou não? Em nome de Jesus Começa a orar em línguas, é para comer ou não? Senhor, hoje eu estou à vontade ou não? Fala comigo, manda um profeta Jesus só falou que estava escrito Estava escrito já Jesus só foi convicto, olha Está escrito que eu não vivo só de pão. Eu vivo da palavra que sai da boca de Deus. Então, eu não vou me iludir com aquilo que você está me oferecendo agora. E muitas vezes, a gente precisa olhar para as coisas que estão nos sendo oferecidas e perguntar. Ah, é pão ou pedra? Isso é pão ou isso é pedra? Isso está dentro da palavra? É pão. tá fora da palavra? Pedra. E sabe o que é mais interessante? Deus levou, o povo levou Jesus para a necessidade. Quem queria fazer com que ele saísse de lá foi o diabo. Quem queria falar para Jesus assim, olha, você não precisa ficar na necessidade, vai lá. Faz o um empréstimo correndo. É, gente, às vezes a gente age na emoção. Às vezes a gente pensa que essas coisas são bênçãos. Mas a gente precisa avaliar. A gente precisa avaliar aquilo que está sendo oferecido. seja gente... a... já viu aquela frase é, que tá... de uma campanha agora da pandemia que é: quem tem fome tem pressa. Já viram? Às vezes quem tem fome tem pressa e come o quê? Me hoje. Eu não sou contra a campanha. Glória a Deus, fala a campanha está alimentando pessoas. Estou usando a frase, tá bom? Descontextualizada, por favor. Estou usando a frase, tá bom? Então, quem tem fome tem pressa E na pressa, já dizia o ditado, né? Lá na Bíblia tem um bom versículo que fala isso? A pressa é inimiga da perfeição Eu tenho certeza que tem um versículo Primeira Lúcia 2.1 é, Lúcia 2 Gente, meu nome é Adriane Lúcia Pra quem não sabe, por isso que é essa brincadeira é um nome lindo, inclusive, o nome da minha mãe Não zoa <risos> Então, os argumentos de diabo Ele aparece quando há uma necessidade Você tem uma necessidade? Ah, querido, vai vir com argumento Ela não vai vir sozinha, não Ela vai vir com argumento Por isso que eu orei Quebra as nossas razões Quebra os nossos argumentos, Senhor Quebra Quebra aquilo que a gente pensa que é muito lógico, a fé não é lógica Vem Senhor, quebra, quebra aquilo que a gente pensa que a gente sabe Quebra aquilo que é pedra, quebra aquilo que não está gerando vida Para onde eu tenho olhado? Jesus aqui, ele estava completamente envolvido com o um chamado, com o um propósito Ele estava completamente envolvido com o coração de Deus Com o que Deus queria fazer na terra, com o que Deus queria fazer no mundo ele estava completamente entregue ali, ele estava assim, Senhor, eu não vou pensar na minha necessidade, eu quero me colocar no lugar de tocar essa geração, de tocar nação, de tocar o mundo, de cumprir aquilo que você me chamou para fazer, qual é o seu coração para esse povo, qual é o seu coração para esse tempo, qual é o seu coração para essa igreja, para essa geração, qual é... Esse era o pensamento, isso que queimava no coração de Cristo, o que tem queimado no seu coração. A necessidade queima às vezes, mas ela distrai a gente completamente daquilo que o coração de Deus quer. Deus tem propósito para você, Deus chamou você. O que, que você tem feito? Por que você fica olhando para a sua necessidade? Por que você fica olhando para sua ofensa? Porque você fica olhando aquilo que te falta? Ele te chamou para tocar nação. Ele te chamou para tocar essa geração. Ele te chamou para tocar o seu trabalho. Ele te chamou para não tocar só aqui dentro. Ele te chamou para tocar fora. Você é chamado para fora. É fora. Você é igreja. Você é chamado para tocar o seu trabalho. Você é chamado para tocar as pessoas. Você é chamado para vir para os alcances. Você é chamado para orar. Para declarar cura. Oh, para expulsar demônio Para levar a palavra E muitas vezes A gente está só se importando com aquilo que falta para gente A gente cantou aqui agora né, Que Deus, como que é a letra da música? Que Deus, com Deus não tenho o que temer Que com Ele nada vai me deter Só que muitas vezes a gente canta essa letra Pensando num no problema nosso A gente faz isso eu vou pagar aquela dívida Nada, nada vai me deter Não está errado, gente, declarar Mas às vezes a gente preci... Às vezes não, a gente sempre precisa Estar queimando no nosso coração qual é o propósito Você não precisa temer Ir no seu trabalho e pregar Você não precisa é, temer Porque nada vai te deter Nada vai deter você de viver o propósito de Deus Se você colocar o seu coração em obediência Amém? Então Nós entendemos aqui é essa parte que Jesus cita lá em Deuteronômio, né? E Jesus ele responde isso, que uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. E muitas vezes a gente fica ali querendo falar é, que a gente é filho que a gente merece as coisas, né? É, deixa só acompanhar aqui porque eu fugi um pouco. Então Satanás tenta fazer Jesus cair. E a gente viu também que Deus ele nos leva para a necessidade Mas muitas vezes é o satanás que quer vir fazer com que a gente saia dessa necessidade E outra coisa, a gente leu que no deserto Deus deu maná para o povo Só que sabe o que é interessante? Maná era algo que ninguém nunca tinha visto Tanto que a tradução é o que é isso? O povo estava com uma necessidade de pão, de comida. Eles queriam comida. E eles clamavam por isso. Mas o que Deus deu não foi o que eles pediram. Foi maná. Satisfez a necessidade deles. Mas não era o que eles pediram. Não era aquele banquete, sei lá, de pão doce que... Deus só sabia que aquilo era melhor. Deus sabia que aquilo era melhor. Olha... Você está me pedindo pão e carne e tudo eles, eles tiveram carne depois Mas naquele momento Deus deu o um maná Era algo específico Era algo Preparado para aquele povo Que Deus fez Com a própria mão, liberou uma palavra Foi uma palavra que Deus liberou E veio o maná para aquele povo E no deserto ninguém morreu de fome Você não vê nenhuma passagem na Bíblia Falando que alguém morreu no deserto por necessidade Eles morreram por desobediência Quem morreu foi por desobediência Não foi por necessidade A necessidade, ela vai ser suprida no momento oportuno Ela não vai matar você Amém? O segundo ponto A gente falou que Jesus se satisfaz com a palavra E o segundo ponto Jesus se satisfaz com a obediência Continuando o texto lá de Mateus 4 é, No versículo 5 Fala assim, então o diabo levou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo E disse-lhe, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo Porque está escrito, ele dará ordens aos teus anjos a teu respeito E em suas mãos te, suas mãos te sustentarão para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra Nesse momento, olha o que, que Satanás faz Jesus não citou deuteronômio, citou a lei? Satanás foge, ele vai lá para Salmo e ele cita Salmo, ocultando, omitindo uma parte do versículo do Salmo 91, 11. Depois você pode ir lá ver, a gente não vai fazer porque não vai dar tempo. Mas ele omite uma parte para tentar ali, é, plantar uma dúvida. E fala olha, você é o fielzão? Vai lá, testa aí se Deus vai te salvar. Se joga. Vai lá. Ele começa aqui a colocar é, algo... É, deturpado da, da identidade de Deus Ele começa a sugerir algo Deturpado da identidade de Deus Tipo, faz um teste Se ele vai te salvar mesmo Vai lá, você joga E ele vai ter que te salvar É como se fosse o dever de Deus salvar Porque estava escrito, né Enfim Então Satanás primeiro mostrou para Jesus O, que ele, que, podia, o que, que ele mesmo podia fazer por ele depois ele, most... ele quis mostrar para Jesus o que, que Deus deveria fazer por ele que era para ele fazer um teste e aí Jesus responde e Jesus quando responde volta lá para o nome ele não cai, ele não vai lá ele não fica com dúvida do que, que a palavra fala ele não fica, peraí, deixa eu ver o que, que será que fala? mas será que é isso mesmo que fala? ele tá ali falando, Satanás está ali falando olha, é teu direito, se joga se joga, é teu direito, requer é teu direito e Jesus mais uma vez fala do dever dele e lá, aí Jesus responde assim, no versículo 7 Disse-lhe Jesus, também está escrito Não tentarás o Senhor teu Deus Então Jesus, ele volta para Deuteronômio E ele fala aquilo que é, é a, a, o dever dele Olha, está escrito para eu não fazer isso Então eu não vou fazer isso E, e, e aí, agora a gente vai lá para o ponto 3 Que é, Jesus se satisfaz na fidelidade e aí continuando aqui no versículo 8, fala assim Novamente o diabo o levou ao monte altíssimo E lhe mostrou todos os reinos do mundo e sua glória E disse-lhe, todas essas coisas eu te darei Se prostrado, me adorares Adoração nesse sentido, no sentido desse texto Tem sentido de amor reverente Satanás estava falando para ele, troca de Deus Se prostra e me adora se submete, pra, se submete a mim Satanás estava falando para Jesus Trai o seu Deus Trai Ele Dá o seu amor para mim Mas Jesus Ele era fiel O que moveu Jesus não foi a promessa O que moveu Jesus não foi o medo de dar errado, sabe? Tipo, se eu desobedecer Eu vou sofrer um castigo eterno Não foi foi o amor, porque é justamente isso que Satanás fala para ele: me dá? Mas olha o que Jesus responde: ai, Jesus é muito incrível. Jesus fala assim, lá no versículo versículo 10: então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: tu adorarás ao Senhor teu Deus, e só a ele servirá. Jesus está aqui falando para ele que ele ama o Senhor. Olha, não tenho possibilidade Porque eu amo o Senhor É a Ele que eu me que eu reverencio É a Ele que eu amo É por Ele que o meu coração arde É pelo meu Pai Eu tenho um amor reverente Eu quero obedecer porque eu amo Eu quero obedecer porque Ele é digno do meu amor Eu quero, conhecer por, eu quero obedecer porque eu conheço Eu conheço a face dEle eu conheço que Ele é completamente bom. Eu conheço que eu posso até ter necessidade agora, mas Ele continua sendo bom. Eu conheço. Eu sei que agora eu estou em falta. Mas eu o amo. Mas eu amo. Eu não vou trair Ele. Eu não vou abandonar o meu Deus, porque eu estou em falta de algo. Eu não vou. E é isso que Jesus fala Então Jesus aqui ele obedece Por um amor reverente Não por medo das consequências E o que a gente observa Aqui nesse contexto todo É que primeiro o diabo ele mostra Aquilo que você pode fazer por si mesmo Depois ele mostra O que que Deus deveria fazer por você né? Ele coloca ali em caráter Em dúvida o caráter de Deus Em terceiro ele mostra O que que ele pode fazer por você Ó, oh, se você se prostrar eu vou te dar tudo. Eu vou te dar o um mundo. Mas a palavra de Deus, lá em Marcos 8,36, fala que, se você, que você pode ganhar o um mundo, mas você pode perder a vida. Significa que a vida ela não está no mundo. Porque se você pode ter o mundo todo e não ter a vida, você pode ter o que você quiser do mundo. A vida não está no mundo. E Jesus sabia disso. Jesus já, já vivia, ele já tinha essa verdade e para cada uma dessas premissas que Satanás traz, Jesus tem uma resposta. E a resposta dele, as Escrituras dizem: está escrito. Em todas as respostas Jesus começa assim: está escrito. O que me move é a palavra. O que me move não é minha necessidade, não é minha falta, não é o que você está falando. O que me move é a palavra. É o meu Deus. É isso que Jesus está falando. Jesus ele se satisfaz com a palavra. Ele se satisfaz com a obediência e isso requer confiança. E Ele se satisfaz com a fidelidade. Ele é satisfeito é, com Deus que Ele serve. Ele é satisfeito. Você é satisfeito com Deus que você serve? Você pode provar de um contentamento genuíno com Deus que você serve? Mesmo na falta? Você agora trocaria de Deus? O seu amor é enraizado em que Deus. Muitas vezes a gente toma atitudes para não satisfazer, sabe? A gente busca isso. O ser humano, ele busca isso. Ele busca a todo custo fugir da morte. Ele busca a todo custo fugir das necessidades. A gente não quer tap, passar a necessidade. Ninguém quer sentir fome. Ninguém quer ter uma falta. Ninguém quer ver um ente querido falecer. Ninguém quer. Ninguém quer viver o luto. Ninguém quer viver a dor. Ninguém quer ficar na solidão. Mas são nesses lugares que o Senhor te encontra. Nesses lugares o Senhor te sustenta. Confia que o seu amor, seja mais ardente ainda pelo Senhor nesses lugares. Que você busque ainda mais a face de Deus nesses lugares. Amém? E para terminar, lá no versículo 11... É, fala que o diabo então foi embora Os anjos vieram e serviram Jesus E foi isso aqui que os anjos trouxeram Pão Foi um banquete A Bíblia não especifica Mas o que eu quero dizer é que eles trouxeram vida para Jesus Eles trouxeram coisas que nutriam Jesus Eles trouxeram coisas que nutriam Jesus Se quem queria comer o pão de verdade Minha mão está super limpa e tá, Mateus, Rodrigo, cadê ele? Nem sei. Então é interessante que os anjos aqui, quando eles aparecem, né, quando eles vêm servir, eles não salvam Jesus de um penhasco, eles não vão lá e dão a glória do mundo, eles dão aquilo que Jesus necessitava. Eles não dão, ah, vou te encher de bênção, tá? Ele dá apenas aquilo que Jesus necessitava naquele momento, que era a comida. Jesus é servido. E dali Jesus sai cheio de vida. para cumprir o seu propósito e o seu ministério na terra. Ministério e propósito que alcançou as nossas vidas. Quebrou nossas razões, né? E por isso que a gente tá aqui. Que o amor de Deus alcançou os nossos corações. Amém? A necessidade, ela não pode virar um desespero. Porque no desespero a gente age sem paz. E o Espírito Santo nos guia com paz. E tem hora que a gente aprende isso, né, gente? Dando murro. Mas amém. Então, quando você olhar para algo que tenha surgido em meio à sua necessidade, pergunta se é pão ou pedra.